0: große Vision, die ja der Nobelpreisträger für Chemie, George Ola, schon 2005 in seinem Buch beschrieben hat, Beyond Oil and Gas, the Methanol Economy heißt das. Er sagt, basierend auf Methanol können wir uns komplett aus der Abhängigkeit von Öl und Gas und Kohle befreien. Also wir können alles, wofür wir heute Öl, Gas und Kohle brauchen, auch mit grünem Methanol machen.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramgo und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Christian Vollmann. Wer sich in der digitalen Startup-Szene auskennt, der kennt Christian mit hoher Wahrscheinlichkeit, unter anderem als Co-Gründer von eDarling, myVideo und nebenan.de. Vor einem halben Jahr hat Christian aber sein natürliches, also sein digitales Habitat verlassen und ein Chemie-Startup gegründet, Carbon One. Was Carbon One vorhat und warum das sprunginnovatives Potenzial hat, das besprechen wir heute mit ihm. Christian, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Guten Morgen, Thomas. Danke Guten für die Morgen. Einladung.
1: Hast du ein Motorboot?
0: Ich habe tatsächlich äh, ein Wochenendgrundstück am See und da habe ich ein kleines Motorboot, ja.
1: Das fährt mit äh, welchem Treibstoff?
0: Ja, leider noch konventionell mit,
1: ganz, also das fährt tatsächlich mit normalem Benzin. <lacht> E10, e e e ähm, nicht mit Schiffsdiesel. Ähm, es wird sich jetzt umgehend erschließen, warum ich diese etwas seltsame Frage stelle, nämlich, ihr wollt mit Carbon One im Kern die Berufsschifffahrt revolutionieren, beziehungsweise den Antrieb davon. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was Carbon One macht.
0: Genau, also... Carbon One hat ein neues Herstellungsverfahren erfunden, wie man Methanol effizienter äh, katalysieren kann. Und das eröffnet so ein bisschen die Wege, um jetzt auch an grüne feedstockquellen ranzugehen. Das heißt, äh, dass man eben Methanol dann nicht mehr fossil gewinnt, sondern nicht fossil und somit grünes Methanol herstellen kann. Und damit lassen sich eigentlich zwei Dinge tun. Einmal kann man das dann als kohlenstoffneutralen Treibstoff, zum Beispiel in der Schifffahrt, wobei wir da eher von den großen, schweren Containerschiffen, äh, Cruise-Ships äh, und so weiter sprechen, die kann man damit quasi äh, defossilisieren. Und der zweite große Bereich ist, dass man aus Methanol eben sehr viel herstellen kann, was kohlenstoffbasiert ist in der Chemieproduktion, so dass man die kohlenstoffbasierte Chemieproduktion defossilisieren kann damit. Das sind die zwei großen Anwendungsbereiche davon.
1: genau. Aber der erste Schritt, wenn ich es richtig gelesen oder verstanden habe, ist, dass hier eigentlich erstmal so ein bisschen auf den Containerschifffahrtsmarkt schielt, oder?
0: Ja, das, äh, da legen wir uns noch gar nicht fest. Also wir kriegen wirklich aus beiden Märkten schon sehr viel äh, Nachfrage. Wir kriegen zum Beispiel auch aus der holzverarbeitenden in Industrie äh, Anfragen, weil dort ist es so, wenn man dort wirklich klimaneutral produzieren will, dann muss man den Leim, den man da verwendet, äh, defossilisiert bekommen. Der ist heute basierend auf Gas oder Öl, weil eben auch Klebstoffe sind kohlenstoffhaltige Chemieprodukte. Und also wir kriegen aus den unterschiedlichsten Branchen Anfragen, weil es eben da, ja, grünes Methanol wirklich der Schlüssel sein kann, wie man auf, auf Net Zero kommt, wo wir ja wirklich hin müssen.
1: Okay, für die Nichtchemiker unter uns, was ist Methanol und was ist grünes Methanol?
0: Genau, also Methanol ist der kurzkettigste, also sprich der einfachste Alkohol, den es gibt. Ist also bei Raumtemperatur flüssig, also ein, eine Flüssigkeit, kein Gas, und enthält genau ein Kohlenstoffatom. Daher auch unser Name C1 oder Carbon-1 steht also für dieses eine Kohlenstoffmolekül im Methanol. Und chemisch gesehen gibt es keinerlei Unterschied zwischen fossilem oder schwarzem herkömmlichen Methanol und grünem Methanol. Es ist auf chemischer Ebene exakt das Gleiche. Unterscheiden tut sich das nur in der Frage, was ist die Quelle dieses einen Kohlenstoffmoleküls in diesem Methanol. Und wenn diese Quelle wie heute herkömmlich entweder Erdgas oder Kohle ist, so stellt man nämlich heute Methanol her aus Erdgas oder aus Kohle, dann ja dann ist das eben fossiles Methanol. Und dann kann man damit zwar auch Sachen herstellen, aber hat ähm, aus Klimasicht nichts gewonnen. Aber wenn man es jetzt schafft, dieses Kohlenstoffmolekül nicht mehr aus fossilen Rohstoffen zu gewinnen, sondern aus Regenerativen, zum Beispiel aus überschüssiger Biomasse oder aus Altplastik, also aus einem Recyclingprozess oder aus, und das ist die dritte Route, wie man das machen kann, aus eingefangenem CO2 und grünem Wasserstoff. Das ist die dritte Route, aus der man das machen kann. Dann äh, hat man quasi grünes Methanol. Das heißt, die Quelle des Kohlenstoffmoleküls ist nicht fossil. Man kann damit ein Schiff betreiben, ohne neues Gas, Kohle, Öl äh, aus der Erde holen zu müssen. Und genau in diese Richtung wollen wir ja gehen. Was ist daran schwierig? Also wenn es einfach wäre, dann gäbe es das ja schon. Absolut. Genau so ist es. Ähm, also man muss sich vorstellen, der heutige Herstellungsprozess von Methanol geht zurück auf ein Patent aus dem Jahr 1921. Die erste kommerzielle Methanolanlage der Welt hat BASF in Leuna 1923 errichtet. Das heißt, wir reden von einem 100 Jahre alten Prozess, der ehrlich, ehrlicherweise ausoptimiert ist. Ja, der ist im Engineering äh, komplett ausoptimiert, da kommt man jetzt nicht mehr großartig weiter. Und ähm, dieser Prozess ist eine heterogene Katalyse, das heißt, da wird ein ähm, aus Gas oder Kohle, wird ein sogenanntes Synthesegas erzeugt im ersten Schritt. Und dieses Synthesegas wird dann in einem Festkörperreaktor, reagiert das mit einem äh, Feststoffkatalysator, also einem Katalysator, der in, als, als Metall, als Festkörper vorliegt. Das bedeutet, ähm, dieses Gas reagiert an einer Oberfläche. Und so eine Oberfläche hat Ecken und Kanten und man kann diese Reaktion dort nicht 100% genau kontrollieren, beziehungsweise versteht man auch auf molekularer Ebene gar nicht 100%, was da genau passiert. Es funktioniert halt. Es hat aber viele, also viele inhärente Nachteile. Und zwar ähm, braucht man sehr hohe Temperaturen, um diese Reaktion überhaupt in Gang zu bekommen. Gleichzeitig sorgen hohe Temperaturen dann aber dafür, dass sich das chemische Gleichgewicht dieser Reaktion zum Ausgangsstoff hin verlagert, wo man es nicht haben will. Man will es ja beim Produkt haben, man will ja Sachen herstellen, also Methanol herstellen. Das heißt, man muss ganz hohen Druck aufwenden, ca. 80 Bar derzeit, um das Gleichgewicht dann wieder Richtung Produkt zu verschieben. Da arbeiten also Kinetik und Thermodynamik quasi so ein bisschen gegeneinander. Ja, Dadurch braucht man sehr hohen Druck, sehr hohe Temperatur. Man hat dann... Ähm, nur ca. 10% Umsatz pro Durchlauf. Man muss also 90% des Gases immer wieder rezyklieren, wieder aufheizen, wieder den Druck erhöhen. Und die Selektivität ist nicht sehr gut. Also man ähm, stellt Methanol her, aber leider auch viele andere unerwünschte Sachen, die man gar nicht herstellen möchte. Wasser, Ethanol, Butanol, andere Sachen. Und das bedeutet ähm, zum einen, dass ich das in diesem Rezyklieren immer wieder ähm, 90 Prozent des Gases zurückführen, dass sich diese unerwünschten Nebenprodukte anreichern ähm, und den Katalysator drohen zu vergiften, es sei denn, man äh, verbrennt quasi Teile des Synthesegases, um diese Nebenprodukte loszuwerden. Dadurch wird es natürlich auch weniger effizient und man muss am Ende sehr aufwendig aufreinigen. Ja. Und, ähm, Und ich habe unfassbare
1: Energieverschwendung im System. Genau, es ist,
0: es ist insgesamt dann nicht mehr, also das ist natürlich alles total optimiert, dieser ganze Prozess. Ja, es ist, ähm, Man versucht natürlich, jede Energie irgendwo wieder anders zu, zu verwenden. Aber insgesamt, genau, ist es dann äh, schon nicht der effizienteste Prozess aller Zeiten. Und jetzt kommt dazu, dass wenn man heute kostenkompetitiv mit der Null produzieren will, dann funktioniert das nur in, in World-Scale-riesengroßen Anlagen, die eigentlich idealerweise drei Jahre lang durchlaufen müssen, konstant bei Volllast, damit äh, ich, ich wettbewerbsfähig bin. Und ähm, das, also sprich, die sind nicht flexibel fahrbar, also die, die sind nicht mit erneuerbaren Energien koppelbar, die mal von denen ich mal mehr und mal weniger habe. weil Mein Prozess muss 100% immer durchlaufen. Und das skaliert auch nicht sehr gut, vor allem nicht nach unten. Also das ist nicht in kleinen, dezentralen, containerized Anlagen denkbar, weil das würde sich einfach überhaupt nicht rechnen. Und ja, da kommen wir jetzt ins Spiel. Ja, wir haben, und das ist auch, sage ich mal, das, das Sprunginnovationspotenzial. Wir haben diesen Prozess einmal komplett neu erfunden, heben den auf eine völlig andere Technologie, nämlich auf eine homogene Katalyse. Das bedeutet, wir arbeiten nicht mit einem festen Katalysator, sondern mit einem in einer Flüssigkeit gelöstem Katalysator. Das heißt, wir gehen in einen Flüssiggasreaktor, ähm, dort ist eine Flüssigkeit, ein Lösemittel drin, darin lösen wir unseren Katalysator auf und, ähm, und, und führen dann dort das Gas rein und, und das Gas löst sich in dieser Flüssigkeit und die Reaktion findet dann in der gleichen Phase, deswegen homogene Katalyse, nämlich in dieser flüssigen Phase statt. Und das löst dann eigentlich alle dieser Probleme, die ich gerade genannt habe. Wir können also mit Temperatur und Druck über die Hälfte runter. Wir haben eine Selektivität von annähernd 100 Prozent. Es entstehen keine unerwünschten Nebenprodukte. Wir ähm, können das wunderbar kühlen. Also das ist eine exotherme Reaktion, entsteht sehr viel Hitze. Das ist ein großes Problem im herkömmlichen Prozess, diese Hitze abzuführen und dafür zu sorgen, dass überall in diesem Reaktor die gleiche Hitze herrscht. Und ähm, das Ganze skaliert sehr, sehr schön, ähm, weil kannst du kannst dir vorstellen, ein Flüssigreaktor skaliert eben dreidimensional, Höhe, Breite, Tiefe. Wohingegen ein Festkörperkatalysator, das ist eine Oberfläche, heißt, skaliert natürlich nur zweidimensional. Ja? Und ähm, das führt dazu, dass ja das Ganze skalierbarer, auch flexibel fahrbarer, dadurch äh, besser koppelbar mit erneuerbaren Energien äh, dezentral in, in kleinen containerized Anlagen denkbar und das wiederum führt dazu, dass wir eben an grüne Quellen ran können. Das, der heutige Prozess ist ja einfach ziemlich inkompatibel mit ähm, dezentraleren grünen äh, Eingangsstoffen. Ja? Also wir gucken uns eben diese überschüssige Biomassepotenziale an, sprich Holzabfälle, Klärschlamm. Es gibt sogenanntes Black Liquor, ist ein Abfallprodukt aus der Papierherstellung. Also es gibt äh, viele industrielle Prozesse, wo biogene Abfallstoffe entstehen, an die wir ran können. Wir gucken uns auch dieses Thema Plastikvergasung und ähm, an, wo man quasi aus Altplastik grünes, also recyceltes Methanol machen würde. Und daraus könnte die chemische Industrie dann wieder Plastik machen. Man hätte eine Kreislaufwirtschaft basierend auf ähm, recyceltem Methanol geschaffen. Und ähm, dann langfristig das größte Skalierungspotenzial hat natürlich äh, quasi Captured CO2, also entweder aus Direct Air Capture, wenn das mal soweit ist, oder aus unavoidable Point Sources, aus unvermeidbaren Industrieprozessen, wie zum Beispiel der Zementproduktion, ja wo wir heute noch keine, also wir haben zwar Ideen, wie wir, den äh, Prozentsatz äh, oder die, den äh, ja, wie, also re reduzieren, wie viel CO2 entsteht bei der Zementproduktion. Aber wir haben noch keine Alternative, wie wir wirklich äh, oh, ganz ohne CO2 Zement produzieren können. Und deswegen gilt CO2 laut EU-Regulation als unvermeidbare CO2-Quelle. Und wenn man an solche unvermeidbaren CO2-Quellen rangeht, dann entsteht Regulatorisch dann auch grünes Methanol. In Verbindung allerdings, muss ich da eben dazu sagen, mit grünem Wasserstoff. Das heißt, wir
1: brauchen dann auch grünen Wasserstoff für diese Route. Für die Energiegewinnung? Nein, für die Katalyse selbst.
0: Also nur für diese Route, wenn wir aus CO2 grünes Methanol machen wollen. Ja, dann. Ähm, Warum braucht ihr das da? Ja, weil dieses Synthe du musst dieses der erste Schritt ist, das Synthesegas herzustellen. Ja, das ja. Synthesegas ist, äh, besteht aus Kohlenmonoxid, also CO und Wasserstoff, H2. Ja. So, und das Kohlenmonoxid generieren wir aus dem Kohlendioxid, aber das H2 brauchst du noch aus einer anderen Quelle, in dem Fall. Ja. Mhm. Der Charme okay. ist, dass du dann wirklich aus CO2 etwas machen kannst. Das heißt, äh, man ja. muss dann dieses äh, CO2, was man zum Beispiel über Diary Air Capture aus der Atmosphäre gefiltert hat, nicht ähm, Verpressen im Boden oder so, ja, ähm, wo man gar nicht genau weiß, ob es da überhaupt dauerhaft dann bleibt ähm, oder ob es vielleicht auch irgendwelche Erdbeben auslösen kann an irgendeiner Stelle, oh. sondern man kann es tatsächlich als, als Eingangsstoff in einen anderen Prozess wiederum verwenden ja, und man kann wirklich eine große Kreislaufwirtschaft aufbauen, wo man CO2 wo man auch einen Business Case für für Direct Air Capture hat, ja, weil es äh, gebraucht wird als Eingangsstoff in einem anderen Prozess.
1: Verstanden. Ich verstehe eh ganz viel, weil du diese ganzen chemischen Prozesse so wunderbar klar ähm, erklärst. Dabei bist du ja gar kein Chemie Chemiker. Du bist ja von, von Haus aus Betriebswirt. Ähm, hast aber zusammen mit einem promovierten Chemiker, genauer mit einem promovierten Quantenchemiker gegründet. Wie kam der dann, also der Marek, wie kam der auf die Idee überhaupt an so ein ganz, ganz dickes Brett ranzugehen, zu sagen, okay, da gibt es einen total optimierten, seit äh, ungefähr 100 Jahren auserprobten äh, und im äh, großtechnischen Maßstab permanent überall laufenden Prozess, den knacke ich jetzt mal. Und wie ist dem das gelungen? Weil es ist ja nicht so einfach, <lacht> mal, mal so eine total eingeführte Technologie zu Sprung innovieren.
0: Nee, absolut nicht. Also wie, wie gesagt, das hat 100 Jahre keiner geschafft, äh, diesen Prozess besser zu machen. Wir haben übrigens viele Prozesse in der Chemie, die die so alt sind. Ja, Haber-Bosch, also der Prozess, der eigentlich die halbe oder nicht die halbe, die fast, also die ganze Welt ernährt.
1: Ja, ja, ähm, also Kunst, Kunstdünger produziert. Genau, ja.
0: ähm, Über Haber-Bosch produzieren wir Ammoniak und daraus äh, daraus produzieren wir Dünger. Und äh, die Welt könnte heute nicht acht, äh, neun Milliarden Menschen ernähren, äh, wenn es diese Innovation nicht made in Germany vor über 100 Jahren gegeben hätte. Ja? Aber auch das Verfahren ist über 100 Jahre alt und ja, könnte man sich auch drüber unterhalten, ob da nicht man... Okay, das Spreiche macht du dann im zweiten Schritt? Also, das das im könnte man dann Also was mir wichtig ist... ist kommt dann als nächstes? Ja, ja. <lacht> genau, also dann haben wir ein Problem, dass der Name carbon One nicht mehr passt, ja? weil dann, da reden wir über Stickstoff und nicht über Kohlenstoff-Chemie. Äh, ähm, dann haben wir also ein, ein Branding-Problem, dann müssen wir uns unbedingt. Aber das äh, ist ein das, das, Ich glaube, das,
1: das, das erscheint mir das leichtere Problem. Problem, ähm, äh, genau. die kleinere Herausforderung im Vergleich zu der Herber-Bosch-Katalyse äh, ähm, erstmal zu, also, zu revolutionieren. Genau. Aber gut, bleiben wir bei eurer. Ble bleiben wir bei eurer. Wie, wie, wie hat der äh, Marek ähm, diese, diese riesigen Nuss geknackt, zumindest jetzt erstmal in einem kleinen Maßstab?
0: Genau, also was mir, bevor ich darauf eingehe, nochmal wichtig ist zu betonen, wir haben wir sind nicht zwei Gründer, wir haben zu fünft gegründet, mhm. ähm, vier sind davon auch operativ äh, quasi am äh, carbon one aufbauen. Und Dirk äh, ist unser Aufsichtsratsvorsitzender, war aber auch sehr wichtig bei der Gründung, weil er hat Marek und mich zusammengebracht. Und ähm, äh, genau, also wir, ne, wir sind keine Two-Man-Show, sondern wir, wir sind tatsächlich ein Team aus ähm, fünf Gründern. Da gibt es also noch den Ralf, den der Chemieingenieur, der sich ums Engineering kümmert, und den äh, Christoph, der auch Chemiker ist und bei uns ähm, die Technoökonomie macht. Das heißt, die drei Kreise, oder schaut, wo sich die drei wichtigen Kreise überlappen, nämlich das, was technisch möglich ist, was unsere Technologie auch kann und wo die Vorteile liegen. Das versteht er als Chemiker sehr gut. Dann das, was ökonomisch auch Sinn macht, was sich auch rechnet, wo man auch Geld verdienen kann, wo man einen Business Case hat. Und dann noch der dritte Kreis, die Regulatorik. Das heißt, wo entsteht dann auch regulatorisch gesehen grünes Methanol ja und diese drei Kreise die Schnittmenge zu finden die ist nicht sehr groß und das ist eine große Aufgabe und dafür ist Christoph zuständig und Marek ist äh, der der das ganze erfunden hat ähm, Marek äh, also das ist Patent, Katalytiker von das
1: Patent hält auch ne oder zumindest er hatte hat, genau er auch.
0: hat äh, das Patent Ende Ende 2018 angemeldet und ähm, genau ähm, Marek ist äh, Promierter Chemiker, Experte für Katalyse und macht seit mittlerweile 13 Jahren, simuliert er Chemie am, am Rechner, also macht quantenmechanische Simulationen äh, und, und ähm, hat da seine Modelle die letzten 13 Jahre immer weiterentwickelt. Die Rechenkapazität ist natürlich auch besser geworden, äh, wenn man da bei ihm reinkommt, sieht es aus wie in der Bitcoin-Mining-Farm. Ist aber nicht Bitcoin, ist, äh, da wird äh, in, in, in mit vielen Rechenleistungen Chemie simuliert und das ist äh, über diese Art und Weise hat er äh, ja eigentlich ehrlich gesagt als Showcase. Also er wollte quasi eigentlich zeigen, was seine, was er, was seine Technologie ähm, schon leisten kann, und hat sich 2018 überlegt, was sind denn die großen Herausforderungen derzeit in der Katalyse. Und da steht eben ähm, auf Platz 1 die Ammoniaksynthese und auf Platz 2 die Methanolsynthese. Das sind die zwei ganz großen Nüsse. Und bei Methanol ist ihm eigentlich auf Anhieb mit seiner Intuition und seiner Erfahrung als Chemiker ein potenzieller Lösungsweg äh, eingefallen. Und er hat sich rangesetzt, hat seine Modelle angeworfen und hat äh, angefangen zu simulieren. Und ist dann eben tatsächlich auf diesen äh, kompletten neuen Weg gekommen hat den dann ähm, zusammen äh, mit, mit seinem Mentor Professor Beller vom Likert, äh Leibniz Institut für Katalyse in Rostock, besprochen. Und ähm, Herr Professor Beller hat quasi sofort gesagt, Marek, das, das kann funktionieren. Das, ich glaube, das, das sieht gut aus. Lass uns das ähm, mit ins Labor nehmen und quasi im Labor versuchen, das zu bestätigen, dass es äh, sich die Wirklichkeit so verhält, wie du das da simuliert hast. Und es ähm, hat ein, zwei Runden gedauert, also es hat auch ein, zwei Mal erstmal nicht so ganz geklappt. Äh, und ähm, schließlich äh, konnten sie das aber im Labor bestätigen. Und ja, dann, dann wurde das Patent angemeldet. Und ähm, als es dann, bei so einem Patent hat man ja erstmal 18 Monate Zeit, äh, bevor man quasi in die nationale Phase gehen muss. Und ähm, als es dann soweit war, ähm, hat Marek quasi nach... Mitgründern gesucht, mit denen er daraus wirklich eine Firma machen kann. Hat dann hat das Dirk erzählt und ja, Dirk hat dann ähm, quasi, Dirk wusste, dass ich nach etwas suche, wo ja, mit einem großen potenziellen Klimahebel und hat uns dann zusammengebracht und genau dann Marek und ich haben dann beschlossen, das zu machen und äh, haben uns auf die Suche nach weiteren Mitstreitern gemacht, die das Team komplementieren auf der Ingenieursseite und und auf der Technoökonomie-Seite und haben die dann in Ralf und Christoph gefunden und äh, ja, ich bin wirklich froh, weil dieses Team einfach unglaublich komplementär ist, das ist wirklich das Tolle an uns ähm Woran wir noch arbeiten müssen, das geben wir auch selbstkritisch äh, zu, ist unsere Frauenquote. Ja, das äh, ist noch suboptimal. Äh, reine Boyband habe ich gerade Im Moment sind wir noch eine reine Boyband. Ich freue mich, dass jetzt äh, im Januar die erste Chemikerin bei uns anfängt. Da sind wir total froh drüber. Das heißt, wir arbeiten dran. auch Wir äh, reden auch schon mit einer Professorin für unseren wissenschaftlichen Beirat, die da auch richtig äh, Mehrwert nochmal leisten könnte. Genau, also wir arbeiten da dran, aber was wirklich ähm, toll ist, ist von der fachlichen Kompetenz, wie wie komplementär unser Gründerteam ist, ja, da das sind einfach die wichtigen Bereiche abgedeckt und das ist auch etwas, woran ich sehr stark glaube, ja, ich glaube, dass wir in Deutschland hier mit unserem Wissenschaftspotenzial und diesen Erfindungen, äh, die wir hier in Deutschland haben, unheimlich wichtige Rolle spielen können bei der Energiewende und und bei der bei der Klimawende, die wir die wir eine der monumentalsten, größten Aufgaben, die wir als Menschheit je vor uns hatten. Und da können wir als Deutschland ähm, eine absolute Schlüsselrolle einnehmen. Aber nur, wenn wir besser drin werden, diese tollen Erfindungen, die an den Unis und fraunhofer Helmholtz äh, hier in diesem Land entstehen, auch besser dann ähm, kommerzialisiert bekommen, auf die Straße bekommen, skaliert bekommen. Ja, weil Wirkung entfalten wir nur... Ähm, wenn ähm, ja, also ich ich habe ich habe mal jemand sagen hören, Wirkung ist äh, Masse mal Mal äh, Geschwindigkeit. Ja und das war ein ähm, Physiker
1: vermutlich, der das gesagt hat. Ja.
0: Wahrscheinlich äh, <lacht> und ähm, das ist genau richtig. Ne? Also wir, ähm, der, wir müssen da das Beste aus zwei Welten vereinen. Wir müssen diese sag ich mal die die Erfinderkraft äh, und, und das wissenschaftliche Vorgehen vereinen mit diesem Sense of Urgency und dieser Geschwindigkeit, die man äh, im Startup an den Tag legt, weil man sonst auch keine Chance hat ja, als Startup. Und ähm, genau, wir müssen mehr Startup-Gründer und, und, und Kaufleute in, in Verbindung bringen mit den Wissenschaftlern
1: und daraus wirklich
0: interdisziplinäre Teams formen. Wo das ist eigentlich
1: die Hürde? Es ist ja nicht so schwer. Ne? Also du hast das ja jetzt auch gemacht und ich nehme an, dass in, in, in und quasi das Motiv, was du eben schon genannt hast, dass du jetzt irgendwie nach einem nach einem Business Case gesucht hast, der jetzt vielleicht nicht das Leben ein bisschen bequemer macht oder ähm, na, irgendwie Menschen, die auf der Suche nach Liebe sind, zusammenführt oder so, sondern das einen erheblichen klimarelevanten Hebel bietet. Da gibt es ja viele und ähm, es gibt viele. Wissenschaftler wie jeden, den du ja auch gefunden hast und oder die mehreren, die du gefunden hast. Wo ist überhaupt wo ist das Problem? Die gibt's ja. Und es gibt es genau, ja, Also es scheint mir kein sehr komplizierter Matching-Prozess per se zu sein.
0: Ja, es, es gibt. Ich glaube, es gibt mehrere Probleme. Zum einen ist ist das Problem schon, dass Kaufleute und Wissenschaftler schon ein bisschen in zwei verschiedenen Welten leben. Ja? Also man könnte schon ein bisschen sagen, der eine lebt auf dem Mond, der andere auf dem Mars. Ähm, man, man spricht schon teilweise sehr unterschiedliche Sprachen. Man, man vertraut sich oft auch nicht. Also es ist auch, oft auch ein großes Misstrauen da. Und man versteht halt dann. Also ne, es war für mich schon eine große Herausforderung als Internetgründer, Kaufmann, nicht Naturwissenschaftler, mich in diese Technologie einzuarbeiten, äh, sie zu verstehen, auch bewerten zu können, kann das funktionieren, weil es ist schon auch so und es gibt natürlich auch vieles da draußen, was sich erstmal gut anhört, aber dann ja, entweder technologisch dann doch nicht funktioniert oder sich nicht schützen lässt oder vielleicht wirtschaftlich zwar technologisch irgendwie nett ist, aber wirtschaftlich keinen Sinn macht, sich nicht rechnen kann und das zu durchdringen, das ist schon, das hat auch gedauert, ja. Also von dem Tag, wo ich Mare kennengelernt habe, bis zum Notartermin waren es neun Monate und dazwischen lagen wirklich lag extrem viel Arbeit, sich einzuarbeiten. Ich habe selbst dann Versuche finanziert, um sicher zu gehen, dass da dass da auch was dahinter ist und das ist schon eine Aufgabe, die da muss man über die Brücke muss man erstmal kommen. Ja. Es gibt es gibt leider nicht super viele Leute, die die so vermitteln können zwischen diesen zwei Welten, also die irgendwie beide Welten verstehen und ähm, vermitteln können. Die, diese Leute gibt es davon gibt es nicht so viele. Es gibt sie, aber sie sind rar gesät. Und ich glaube, dass, was auch ein großes Problem ist, ist dieser IP-Transfer. Ja. Da seid ihr als Sprinter auch ähm, mit einem Vorschlag unterwegs, den ich übrigens ähm, explizit unterstütze. Ja, dass man, also ihr sucht gerade eine Koalition der willigen Hochschulen, die bereit sind, in einem Modellversuch für ein paar Jahre mal das Thema IP-Transfer komplett auf den Kopf zu stellen. Und das ist genau das, was es braucht. Heute ist es so, ein, ein universitärer Erfinder oder ein Erfinder am Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz und so weiter, ähm, der mit seiner seine Erfindung ausgründen will, ähm, hat einfach, extrem große Hürden vor sich. Ja, er muss mit der Patentverwertungsagentur äh, seiner Universität in langfristige Verhandlungen einsteigen. Dort sitzen, ja, will ich gar nicht, ist gar nicht böse gemeint, dort sitzen Leute, die, deren Job es ist, eher äh, Risiko zu vermeiden und, und äh, eine Technologie, also eher so ein bisschen bloß keinen Fehler machen. Das heißt, die im Zweifel denken, die, dass ihr Patent ganz viel wert ist, um, und am Ende scheitert es daran oder eine Uni hält dann 40% im Cap-Table vom Start weg. Das ist zum Scheitern verurteilt. Da investiert später kein Mensch mehr rein. Ja, und das, ähm, das funktioniert so nicht. Ja, wir müssen das auf den Kopf drehen. Wir müssen sagen, egal ein Uni-Erfinder, egal ob er noch im Studium ist, ob er ein PhD ist, ob er ein Doktorand ist, äh, ob er ein Professor ist, der eine Erfindung gemacht hat, darf die per se ausgründen. Und zwar auch ohne irgendwie erstmal um Erlaubnis fragen zu müssen. Und die Universität wird standardmäßig äh, beteiligt äh, mit einem einschlägigen Prozentsatz. Und zwar virtuell, ja, ohne Gesellschafter zu werden, ohne Stimmrechte zu haben, ohne irgendwas blockieren zu können. Die klassische stille
1: Beteiligung. Ne? Genau, also, richtig. Genau. Ähm, und dann hat sie irgendwann ein Portfolio mit ganz, ganz vielen, total aussichtsreichen Wetten und dann kann sie sich freuen, genau wie MIT, Stanford, äh, Harvard sich immer wieder freut mit hoch. Genau. Da hatten wir irgendwie brillante junge Leute, die haben ganz tolle Sachen, ganz, ganz groß gemacht ja. und dann wurden wir ganz reich dadurch. Genau, weil Komisch, ne? auf, ist auf ja nicht so schwer auf, zu verstehen als Modell.
0: Nee, es ist auch so, aber es ist auf diese Weise hätten wir, also heute ist es so, ne, das quasi, man muss dir vorstellen, heute, also in Stanford und so, da wo das so gemacht wird, da fahren halt äh, jedes Jahr irgendwie 500 äh, Schnellboote los. ja, Und ähm, ans, dann davon kommen dann eben 50 auch ans Ziel, ja, sage ich mal. Und wir werden große, erfolgreiche Firmen. Und die Uni kann sich freuen. ja. Und in unserem deutschen System, wir machen es halt so kompliziert und so bürokratisch, dass ähm, das eben überhaupt nur Zehn Boote pro Jahr losfahren. Ja. Und dann wundern wir uns, dass das bei uns halt nur eins ankommt davon. Ja? Ähm, wenn wir es umdrehen würden, dann ja, würde zwar in Summe auch mehr scheitern, absolut gesehen, aber wir hätten einfach viel mehr Versuche und wir würden auch viel mehr Treffer landen. Und so funktioniert das Spiel nun mal.
1: Ja? Genau. Was im Kern natürlich auch die Denke ist, in der Welt, aus der du kommst. Ne? Also in der ja. digitalen Startup-Welt ist es ja genau so. Ne? Die, äh, die großen Investoren geben halt viel Geld in viele kleine Versuche und ein paar von denen Ballons steigen dann halt richtig hoch. Was Bringst du mit aus deiner alten Welt, der digitalen Welt, du kommst aus der, der Samba-Schmiede ursprünglich, ähm, in diese Welt, wo plötzlich es eben nicht mehr darum geht, nur noch mit Bits zu arbeiten, sondern wo du Atome dahin bringen musst, dass sie Mehrwert schaffen?
0: Genau. Ähm also zum einen, glaube ich, geht es ist meine Aufgabe, also meine Aufgabe ist die klassische CEO-Aufgabe. ja das, ähm, Ich habe mal jemanden sagen hören, CEO hat genau drei Aufgaben, nämlich zum einen die, die Vision und Strategie formulieren und sie an alle Stakeholder zu kommunizieren. Ähm, dann die richtigen Leute zu hiren und drittens dafür zu sorgen, dass immer genug Geld auf dem Konto ist. Ja. Und das ist es im Kern auch. Das sind meine drei Hauptaufgaben. Das heißt, es geht darum, ja, diese komplexe Technologie möglichst einfach zu erklären. Das ist schon mal eine Kernaufgabe. Das ist leichter gesagt als getan, damit eben ja auch Nicht-Naturwissenschaftler sie verstehen können, damit ne, ich auch Investoren überzeugen kann, die vielleicht nicht so tief drin sind. Ähm, das ist äh, eine, der, eine der Aufgaben. Also zu übersetzen, ne? für diese eben genau für diese Nichtwissenschaftlerwelt zu übersetzen und zu kommunizieren. Dann, wie gesagt, Recruiting ist eine meiner Hauptaufgaben, dafür zu sorgen, dass wir jetzt hier ein Weltklasse-Team aufbauen. Im Moment heilen wir hauptsächlich Chemiker und, und Ingenieure und technische Projektmanager, solche Sachen. Also eigentlich fast nur Naturwissenschaftler. Und eben, wie gesagt, dafür zu sorgen, dass dass wir das Geld, dass dass diese Leute, die wir da einstellen, ähm, die notwendigen Mittel haben, ähm, das zu tun, was sie da tun sollen und möglichst schnell vorankommen. Weil das ist auch das, was ich mitbringe, diesen Sense of Urgency, ja der in der Wissenschaftswelt nicht immer vorhanden ist. ja Da äh, ja, ist es manchmal ein bisschen gemütlicher, beziehungsweise hat man sich irgendwie daran gewöhnt, dass ein Projekt halt nun mal drei oder dreieinhalb Jahre dauert. Ja? Ähm, das können wir uns vor allem vor dem Hintergrund der Klimakrise, aber einfach schlicht und einfach nicht leisten. Ja, wir müssen schneller werden. Es kann auch nicht sein, dass wir in Deutschland acht Jahre brauchen, bis wir einen Windpark gebaut haben. Ja, so werden wir das nie schaffen. Wir müssen an allen Ecken und Enden in der, in der Energiewende schneller werden. Wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen Hürden abbauen, wir müssen Prozesse beschleunigen und wir müssen einfach auch Gas geben. Und das ist das, was ich meinem Team jeden Tag, also ich bin der, der die Nervs, wenn ich sage, Wann kommt das? Wo ist das Ergebnis? Ja, funktioniert das jetzt schon? Warum? Wenn nein, warum nicht? Was musst du ändern, damit es funktioniert? Also, ich bin der, ähm, Dachel im Fleisch, der wirklich, also, ich will jetzt nicht sagen mit der Peitsche. Ich glaube, ich bin nicht der, der peitscht, aber, <lacht> ja, der schon, der auch immer wieder hinterfragt. Also da fragen wir dann mal geht deine, das nicht deine, deine Kolleginnen ja. und Kollegen, wie die das wahrnehmen. Genau. Ne? Das und und auch, so, richtig, um auch immer wieder, zu, wieder fragen,
1: neutral hat. zu beurteilen, ob das Peitsche ist oder zu Ja, oder? das müssen andere beurteilen, hast du recht. <lacht>
0: Und der auch immer wieder fragt, wenn, wenn, du mehr Geld hättest, könntest du schneller sein,
1: ja? Ja, ähm, genau.
0: Weil dann sag mir Bescheid und besorge ich's dir, ja? Aber was dir ja ist bis dato
1: schon mal sehr gut gelungen ist, nicht? Also der erste Aufschlag, die erste Finanzierungsrunde ist ja, glaube ich, in den Zahlen auch sehr schön, aber es ist, ist auch was die Namen angeht, also die Leute, die da investiert haben, sehr beeindruckend. Ne? Ihr habt mit Jürgen hamrich Ex-CEO von USF, Jim Hagemanns-Nabe, Ex-CEO oder Ex-Vorstandssprecher von von SAP und jetzt bei äh, siemens Aufsichtsratschef und bei Merck irgendwie dick im Geschäft ähm, und Wolfgang Reitze, ne, eine andere große Name der deutschen äh, Chemieindustrie. Wie ist es denn gelungen, äh, dieses Trio da an an, an Bord zu holen?
0: Ja, also das ist tatsächlich gelungen über die Kombination, ich glaube, Kombination aus Team. Ja, also ähm, ich sag mal, ich habe ein äh, eine gewisse Reputation als Gründer. Marek hat äh, ein absolutes, eine absolute Reputation als Quantenchemiker. Der ist da wirklich weltweit sehr weit vorne. Ähm, und und hat auch schon die ganz Großen der Branche beraten. Das heißt, der hatte auch einen Namen und und Jürgen Hambrecht kennt dann so einen Namen auch, als er ist ja selber Chemiker und äh, hat BASF geführt. Und ähm, dann Technologie. Ja, das Also Jürgen Hambrecht schaut sich dann natürlich die Technologie an, er schaut sich das Patent an, er kann das beurteilen. Und Jürgen Hambrecht weiß, dass Quanten, mechanische Innovationen die Zukunft der Chemieinnovationen sind, dass die, dass die, die Geschwindigkeit in der Innovation dort ähm, äh, wahnsinnig beschleunigen werden. Also er glaubt sehr stark auch an, an,
1: an diese Art und Weise, wie man neue Erfindungen macht. Lass mich ganz kurz dazwischen fragen: hm? ähm, äh, läuft diese Simulation bereits irgendwie äh, mit Quantencomputing oder ist die, läuft die noch in klassischen Rechnerstrukturen?
0: Nee, die läuft in klassischen Rechnerstrukturen. Das sind die die klassischen Server Racks, wo, wo viele Rechner drin stehen. Also wie gesagt, so Bitcoin Mining musst du dir vorstellen. Okay, weil das wäre ja das große
1: Versprechen ne, des Quantencomputings, dass man genau für solche Anwendungen künftig äh, einen Quantencomputer nutzt, was ja per se logisch ist, weil sie ja nur auch nach den quantenmechanischen Prinzipien funktionieren und entsprechend quantenmechanische Gleichungen super lösen können. Also
0: ähm, genau, da könnte jetzt Marek mehr dazu erzählen,
1: ja. Ähm. Hast du was, dich noch nicht reingenötigt?
0: Naja, also was was ich, wenn wenn ich mit Marek darüber spreche, sagt er ja ähm, klar, wenn Quantencomputer mal funktionieren, sind die ein tolles Werkzeug und damit werden wir dann noch schneller. Aha. Aber ähm, er sagt auch, also was er, er warnt ein bisschen davor, dass ähm, das ist jetzt auch kein Allheilmittel. Ne? Also wenn du quasi, er sagt, äh, was was immer unterschätzt wird, ist die das chemische Verständnis und also die überhaupt die richtige Frage zu formulieren ja, wenn wenn du wenn du wenn du nicht weißt wonach du suchst oder welche Frage du lösen willst oder wie du sie stellst dann kannst du ganz viel rechnen ganz viel rechnen aber dann sag ich mal ein bisschen salopp gesagt shit in shit out ja ähm, dann hast du ein ganz tolles Werkzeug aber da kommt trotzdem nicht keine Erkenntnis raus ja ähm, und äh, das heißt es ist wirklich die Kombination nötig aus der dem chemischen Verständnis, auch der Erfahrung und der Intuition und äh, diesen dem Werkzeug Computer. Ja? und dieses Werkzeug wird mit Quantencomputern dann natürlich noch äh, deutlich more powerful. Ja, das ist so. Ja? also mhm. auf jeden Fall. Aber du siehst okay. ja auch jetzt mit der heutigen Technologie, äh, mit der notwendigen menschlichen Intelligenz gepaart, lassen sich schon echte Durchbrüche simulieren am Computer.
1: Ja? Klar. Ja, genau. Ich glaub, künstliche Intelligenz funktioniert ja auch nur dann, wenn intelligente Menschen sogenannte künstliche Intelligenz auf intelligente Weise einsetzen. Aber lass uns das jetzt nicht vertiefen, sondern ich hatte dich unterbrochen und ich glaube, wir waren eigentlich so ein bisschen dabei zu besprechen, wo jetzt eigentlich eure Meilensteine sind. Also wo steht ihr? Ihr habt diese erste schöne große Finanzierungsrunde mit diesem sehr, sehr prominenten investoren ähm, Board, äh, äh, hinbekommen. Wie geht es jetzt weiter? Wo steht ihr? Bis wann wollt ihr wo sein? Ja, genau. Also
0: wir ähm, sind kurz davor, unsere erste Mini-Plante in Betrieb zu nehmen und äh, damit den kontinuierlichen Produktionsprozess zu demonstrieren, dass das funktioniert. Das äh, definieren wir derzeit als äh, Technology Readiness Level 6.
1: Wie groß ist denn so eine Die Min ist, die ist Minifabrik?
0: nicht groß. Ja, ähm, Das ist eine, eine Mini-Plante, die, die steht dann in einem Technikum, arbeitet mit Flaschengasen. Also das heißt, es ist dann ein Laborsetting. Da geht es darum, äh, zu zeigen, dass man äh, das in einem kontinuierlichen Chemieproduktionsprozess fahren kann und dass der auch mal dann mindestens eine Woche oder so robust durchläuft. Ja, das ist das Ziel und das ist Level 6. Der nächste Schritt, und an dem arbeiten wir auch schon sehr konkret, ist dann das, äh, unser gro erstes großes Pilotprojekt, das ähm, dann im Chemiepark also das nimmt quasi diesen kontinuierlichen Produktionsprozess aus Level 6 und transferiert ihn in den Chemiepark. Ja, das heißt, ähm, dass wir dann dort nicht mehr mit Flaschengasen arbeiten, sondern mit äh, echten, einer echten CO2-Quelle aus einem echten Industrieprozess, der da vor Ort CO2 produziert und eben grünen Wasserstoff. Also mit, ne, mit echten äh, Quellen, auch mit deren Un Verunreinigungen und so weiter, und da quasi den gesamten Prozess beweisen, Gasaufreinigung, Synthesegasherstellung, Methanolkatalyse und ähm, dann hinten eben die äh, Abtrennung. Und das im Gesamtprozess auch, wir wollen da auch verschiedene Routen der Synthesegasherstellung schon äh, demonstrieren. Das ist also ein großes Projekt, wo wir auch äh, mit Partnern in einem Konsortium arbeiten. Und dieses Projekt hebt uns, äh, das wollen wir nächstes Jahr eröffnen, ähm, mhm. Mhm. Das wäre dann genau 100 Jahre, nachdem BASF dies, die erste
1: Methanolanlage der Welt eröffnet hat. Also macht sich immer gut für Medien, ja, sehr gut, schön viel Aufmerksamkeit. Das war ja auch, hast ja auch gesagt, ne? Kommunikation ist ja auch deine Aufgabe, okay. Richtig. Genau, und wann kommt das Produkt? Wann, 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 kann man, wann kannst du dein kleines Motorboot an, an, an dem See dann plötzlich mit grünem Methanol betanken? Wenn du den Motor vorher umgestellt hast, aber das nehmen wir jetzt mal so das kleine genau. Problem.
0: <lacht> um. Also das, dieses Pilotprojekt ist, ist quasi Level 7. Ja, das bedeutet, äh, der Prozess funktioniert auch in der echten Welt, aber er ist noch relativ kleinskalig. Also da produzieren wir noch nicht große Mengen. Das ist auch kein kommerzielles Projekt, sondern ist ein Forschungsprojekt. Das heißt, dieses Methanol ist noch nicht zum Verkauf gedacht, das da kommt. Das wird dann untersucht auf die Eignung als Schiffstreibstoff zum Beispiel und so weiter. Aber ähm, das wird noch nicht verkauft. Das ist der nächste Schritt. Ja, dann, Wenn du das bewiesen hast, bist du auf Level 7, diesen Beweis ähm, wollen wir dann 2024 erbracht haben. Und dann geht es darum, auf Level 8 zu kommen. Level 8 bedeutet eigentlich genau das Gleiche, nur eben Faktor X größer. Und da ist das Schöne, dass Flüssiggasreaktoren wunderschön skalieren, ähm, weil eben wie gesagt die Kühlung einer Flüssigkeit ist total simpel und ähm, ein flüssiger Reaktor skaliert dreidimensional. Ähm, es sind also Skalierungsfaktoren von ähnlichen Prozessen in der Großchemie von bis zu 10.000 von einer Reaktorgeneration auf die nächste dokumentiert und bewiesen, also schon gemacht worden. Das heißt, ähm, das, äh, die Technologie skaliert dann sehr, sehr schön. Ähm, und dann bist du auf Level 8, das heißt, dann bist du im, ja, im großskaligen in der großskaligen Produktion, und dann
1: kannst du auch verkaufen, ja? Genau. Und dann gäbe es noch das Level 9, ne? vielleicht nochmal zum Kontext für alle, alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, das ist, was du gerade beschrieben hast, ist quasi die Technologiebereitschaftsskala, die die NASA mal erfunden hat, die beginnt bei Null irgendwie, so die Idee ist nicht, nicht. und bei 9 wäre es dann so weit, dass der Markteintritt ähm, sehr, sehr gut möglich ist in, in, in der vollen Skalierung, richtig?
0: Genau, ja, also ich glaube eins ist die Idee und äh, neun ist quasi ein etablierter Prozess. Ja, ja,
1: ja genau. Okay. Und wie groß mal angenommen, ne? also wenn ich die richtig verstehe, so also in, zwei, in zwei, drei Jahren dann auf, auf acht und ähm, optimistisches Szenario, wie viel Geld habt ihr bis dahin eingesammelt? um dann wirklich groß in den Markt zu gehen? Und wie hoch wäre dann der Hebel, den ihr ähm, als Firma oder vielleicht ja dann auch als äh, einfach Technologie, die die, die Welt verändert, ähm, in die Welt bringen könntet?
0: Ja, also ähm, man muss dann auch ein bisschen realistisch bleiben. Ne? Wir reden hier von ähm Chemieanlagen, wir reden von Engineering. Es ist jetzt nicht ein Internet-Startup, was eine Software programmiert und irgendwie jede Woche einen Sprint schippen kann. Das ist schon wirklich hohe Komplexität, auch was Genehmigungsverfahren, Umweltauflagen, Sicherheitsanforderungen, Explosionsschutz, Brandschutz und so weiter. Also die Komplexität ist gegeben. Das heißt, realistischerweise ist man auf Level 7 in Zwei Jahren, also in 2024 und dann auf Level 8, äh, frühestens nochmal zwei Jahre später. Ähm, also mhm. von Level 8 großskaliger Produktion reden wir eher von vier Jahren von heute. Und die große Frage ist, was passiert ab Level 7? Aber Level 7 ist eigentlich okay, wir haben bewiesen, es funktioniert in der echten Welt. Und die Frage ist, wer macht es dann groß? Ja? Ähm, und da ist, stellt sich dann die Frage, ist Carbon One die Firma, die am besten ja, die, die die Fähigkeiten, die Erfahrung etc. hat, das dann groß zu machen. Oder können das andere Firmen vielleicht besser und man lizenziert eher aus.
1: also ja. Oder es kommt zu engen Kooperationen vermutlich. Ne? Klar, also genau. so äh, also das, das wird dann BASF euer Pfizer. Also das sind viele was, was genau. Pfizer für Biotech ist. Richtig, so, ne? genau. Da
0: sind ganz viele Spielarten denkbar und deswegen will ich da auch gar nicht zu so viel Mutmaßen, weil das alles noch Zukunftsmusik ist. Fakt ist, sobald wenn wir auf Level 7 sind, sind wir in Business und ähm, können uns dann überlegen, welche Option strategisch für uns am meisten Sinn macht. Und Da werden wir immer und das ist unser unser North Star, sage ich immer, ne? wir werden immer mit einbeziehen, welche Option ermöglicht den schnellsten Markthochlauf. Weil was du dir was du dir überlegen musst, wir reden von gigantomanischen Mengen. Ja? Würde wenn nur die heutige Schifffahrt umstellen würde auf grünes Methanol statt Schweröl, dann bräuchte die 500 Millionen Tonnen davon pro Jahr. Die heutige Produktion von, also herkömmlichem Fossilmethanol Methanol, gesamt weltweit pro Jahr, ist 100 Millionen Tonnen. Das heißt, wir, wir reden von einer Versechsfachung des Marktes und das ist nur die Schifffahrt. Da ist, da wäre noch nicht die Chemieproduktion, die kohlenstoffbasierte Chemieproduktion dabei. Das heißt, wir reden von wirklich wahnsinnig großen Mengen, weil am Ende des Tages reden wir davon, dass wir aus uns aus unserer Abhängigkeit von Öl und Gas befreien. Davon reden wir. Und du weißt, dass darauf sind unsere Volkswirtschaften gebaut worden. Ja? Also wir reden von einer riesengroßen Markthochlauf-Herausforderung und da sind wir als kleine Firma ähm, ja, da bin ich jetzt auch nicht anmaßend zu sagen, wir machen das ganz alleine. Ja? Einfach weil es auch nicht der, wahrscheinlich nicht der schnellste Weg wäre, das alleine zu machen. So, ähm, was aber bedeutet, ähm, eventuell machen wir das in Partnerschaft oder vielleicht machen das auch andere mit lizenzieren unsere Technologie, das zu tun. Und wir könnten uns dann, äh, wir könnten dann sagen, ähm, Leute, wir machen das gleiche jetzt nochmal. Wir gucken uns jetzt an, ähm, welche, welcher großchemische Prozess ähm, ja, ist, 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 ist äh, produziert, wie viel CO2 stand heute. Und mit welchem großchemischen Prozess lassen sich welche Margen erzielen, machen daraus einen Quadranten und das, was möglichst weit rechts oben steht, sprich wirtschaftlich attraktiv und großer Klimasünder, das versuchen wir neu zu erfinden, basierend auf unserer quantenmechanischen Innovationsplattform und eben grün neu zu denken. Ja. okay. Und dann hast du schon gesagt. Wir das gleiche. Am Am Am
1: Ammoniak wird auf jeden Fall rechts oben, äh, ziemlich weit rechts oben stehen. Mal gucken, ob wir das geknackt kriegt. Aber ähm, nochmal zum Potenzial, ich habe gelesen, also mal angenommen, dann würde das wirklich, wirklich groß machen und ihr würde es ganz viel lizenzieren oder jemand anderes würde einen sehr ähnlichen Prozess, der nicht unter euer Patent fällt, ebenfalls irgendwie in die Welt bringen. Dann, dann reden wir über 5% der globalen CO CO2-Emissionen, richtig?
0: Also das ist. Wir haben, genau, es ist gar nicht so ganz einfach zu, genau zu berechnen, äh, was das Gesamtpotenzial ist. Es hängt von einigen Faktoren ab, wie man, wie man das berechnet. Ähm, was ich dir sagen kann, ist, die, die Schifffahrtsindustrie ist mehr als 3% der globalen CO2-Emissionen heute. Mhm. Äh, die kohlenstoffbasierte Chemieindustrie sind nochmal mehr als 3%. Dann ist aber so, man kann mit Methanol theoretisch auch in einem weiteren Schritt E-Kerosin machen. Man kann damit auch Lastwagenbusse betreiben, vor allem zum Beispiel in Afrika, Südamerika, wo ehrlich gesagt die Elektrifizierung noch viel weiter weg ist. Also ich sehe jetzt noch nicht elektrische LKWs und Busse durch Afrika fahren, weil das Stromnetz einfach gar nicht vorhanden ist. Und, die, und die, 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 Also das kann durchaus sein, dass man da... Um, um diese Sachen äh, kohlenstoffneutral zu bekommen, einfach ähm, dass das vielleicht nicht über Elektrifizierung läuft, sondern du, über, über eine Technologieoffenheit
1: soll nie schaden. Richtig, ähm, genau. Also nicht Technologie offen angehen. In und und äh, deswegen K ist es aber so K schwierig Kontext, zu sagen, ja. was
0: ist das Gesamtpotenzial von Grün-Methanol? weil das hängt halt dann davon ab, wie viel Prozesse wir damit eben defossilisieren. Ja? Das heißt, dass ist, kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber es ist ein sehr, sehr großes Potenzial. Ist, theoretisch ist es auch ein Wasserstoffspeicher ja? ähm, ähm, Aber ob das ob das Sinn macht, äh, gesamtenergetisch von der Bilanz her und, und von Wirtschaftlichkeit, das, das kann ich dir auch noch auch nicht sagen. ja Das heißt, da gibt es ganz viele Ifs, äh, aber was klar ist, und das ist auch die große Vision, die ja der Nobelpreisträger für Chemie George Ola schon 2005 in seinem Buch beschrieben hat: Beyond Oil and Gas, The Methanol Economy heißt das. Er sagt: äh, Basierend auf Methanol können wir uns komplett aus der Abhängigkeit von Öl und Gas und Kohle befreien. Also wir können alles, ähm, was wir heute mit, wofür wir heute Öl, Gas und Kohle brauchen, auch mit grünem Methanol machen. Ja, die Herausforderung Spannend. ist dann, die, 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 diese, das in diesen Mengen hergestellt zu bekommen. Das ist die große Herausforderung.
1: Spannend, das, das wäre jetzt schon bereits ein wunderbares äh, Schlusswort, aber ähm, das kann ich leider nicht ganz so stehen lassen, weil ich stelle ja meinen mein, mein, mein Gästen immer die gleiche Schlussfrage. Und ähm, die müssen wir, jetzt muss ich dir jetzt leider auch noch stellen, nämlich die Frage, was jetzt außer dieser wunderbaren, prägnanten und sehr, sehr, ne, irgendwie sehr, sehr, sehr gut. Ähm, vorstellbaren Vision einer äh, Methanol-Economy. Ähm, wäre denn ein anderer großer Wunsch für eine Sprunginnovation im Jahr 2050, die die Welt grundlegend zum Besseren gestaltet?
0: Ja, also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich beantworte die auch sehr gerne. Die Antwort fällt mir auch total einfach, ehrlich gesagt. Ich wünsche mir eine Sprunginnovation in grüner Primärenergie. Ja, das heißt, ähm, ja, und ich kann dir nicht sagen, was es, was es am Ende sein wird, aber es gibt ja so ein paar Kandidaten, zum Beispiel äh, Kernfusion. Ähm, gibt es ja jetzt neue Ansätze mit Pulslasern statt mit, mit Magneten. Ähm, ich, ich kann nicht beurteilen, ob das funktionieren wird und wenn ja, wann. Ja, ähm, aber ne, stell dir vor, wir hätten Fusionsenergie zur Verfügung. Eine andere, andere Option ähm, ist quasi Tiefengeothermie. Ja, weil wir haben ja ein Kraftwerk, das 24-7 an ist, nämlich den Erdkern. Ähm, da ist es egal, ob die Sonne scheint oder nicht, ob da eine Wolke ist oder ob es Nacht oder Tag ist. Es ist einfach immer 24-7 läuft, dieses Kraftwerk da unten. Das wundert mich ähm, auch,
1: warum das, ne? ja, nein, wir, wir müssen das nicht, nur Warum haben. das so wenig im Fokus ist. Das wäre ja so plausibel.
0: Ja, es gibt ja Startups. Ne? Also GA Drilling das ist eine tschechische Firma. Die haben auch unsere Planet A, unser Lead-Investor, hat auch investiert die sind da dran mit da es um Plasmabohrer also die wo du keine mechanischen Bohrköpfe mehr brauchst die du die sich alle 200 Meter dann verbraucht haben und du musst alles ganze Gestänge wieder rausziehen und die Bohrkosten steigen dadurch im Quadrat zur Tiefe und deswegen ist es einfach nicht wirtschaftlich so tief zu bohren ne, sondern die jetzt mit Plasmabohrköpfen sich da quasi runter ähm, also ich stelle mir das so vor dass die sich da runter wie sagt man, ähm, schmelzen ja, in den in den in äh, in die Erdkruste. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es dann noch die Herausforderung, wie kriegt man diese Bohrlöcher dann stabilisiert. Und also da gibt es natürlich auch noch tausend Herausforderungen, die noch zu lösen sind. Aber stell dir vor, wir könnten egal wo auf der Erde acht bis zehn Kilometer tiefe Löcher bohren und hätten 24-7 alle Energie, die wir bräuchten. Dann könnten wir auch ja, mit Direct Air Capture und, und äh, grüner Wasserstoffproduktion über Elektrolyseure quasi diese Mengen an Grünmethanol produzieren und könnten ähm, quasi ja, uns wirklich komplett befreien aus der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen.
1: Ja, die alte Vision von Energie, die zu billig ist, als dass man sie überhaupt noch abrechnen müsste und zudem Grün. Wenn die nur gelöst wäre, dann diese Herausforderung gelöst wäre, dann hätten wir ganz, ganz viele anderen Fliegen mit einer Klappe gleich mit, mitgeschlagen.
0: Ja, und es würden auch keine Kriege mehr geführt, ja um diese Energie. Weil also Ölfelder und so, das hat auch für viel Leid über die letzten Jahrhunderte gesorgt.
1: Verdammter Hacke und das ist ja noch euphemistisch formuliert. Christian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen klugen Gedanken und natürlich wünschen wir euch mit Carbon One irgendwie einen Raketenstart und dass es so weitergeht, nein, den habt ihr eigentlich schon, den habt ihr ja schon gesagt, sondern dass ihr jetzt in, auf eine ganz, ganz tolle Trajectory kommt, wo es ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit für euch ähm, kommt.
0: Thomas, ich danke für eure Unterstützung, super, dass ihr ähm, uns unterstützt, ist mir okay. sehr zu schätzen.
1: Auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, wenn euch das interessiert hat, was gerade Christian erzählt hat, dann teilt doch vielleicht diese Folge mit anderen Freundinnen oder Freunden, äh, die das auch interessieren könnte. Wir freuen uns, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. Diese Folge hat, wie alle anderen auch, Max Zöllner produziert, dem ich sehr herzlich danke. Und in 14 Tagen da kommt dann die nächste Folge. Und bis dahin gilt, ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.